0: Дорогие слушатели, меня зовут Гордей Валин и добро пожаловать в наш подкаст «От супермена к бизнесмену». Это проект о комиксах и их практическом применении в бизнесе. Здесь мы на реальных кейсах разбираем, как заработать на комиксах, а помогают нам в этом наши экспертные гости, которые смогли. Сегодня мы с вами поговорим о коммерческих заказах на комиксы и кем они реализуются. Об этом нам расскажут студентки дополнительной программы образования школы дизайна НИУШ, Мария Денисова и Альбина Фролова. Расскажи мне, пожалуйста, поподробнее о проекте, которым вы занимались, и какой вообще твоя роль в нем была. Да, хорошо. У нас был заказчик Александр Литвинов.
1: Он из Института полимеров, и он хотел, чтобы мы сделали для него открытки, какой-то мерч, чтобы рассказать о институте, о том, что химики тоже
2: люди — И вышки любят искать реальные кейсы какие-то для работы, чтобы это было не просто выдумано, Ну давайте что-то нарисуем для какого-нибудь воображаемого кафе. И вот к нам привели Институт полимерных материалов имени Николопова из ПМРАН. Сейчас помимо такой науки-науки они еще пытаются заниматься какими-то коммерческими проектами, как-то взаимодействовать с бизнесом, получать дополнительные деньги. И они хотели бы попытаться сделать какой-то визуальный материал, который им поможет рассказать о своей деятельности. Было выбран формат открытки, который они могут как раздаточный материал отдавать на каких-то выставках, например, или по итогам какого-то совещания с заводом, например, чтобы можно было, во-первых, запомнить их, потому что если это красивое что-то, что тебе дали, то вряд ли ты его выкинешь, потому что, ну, скорее всего, тебе захочется там, отнести это домой, показать кому-то. Вот, это как такой способ запомнить этот институт. И также на обратной стороне было пустое место, чтобы какие-то делать заметки. Вот. Основная цель была как раз-таки в том, чтобы показать, что наука... Uh, как бы может быть открытой, что она может вам помочь. Александр сам вот говорил, что очень большая проблема именно в том, что uh, научные деятели, они такие немножко, ну это я сейчас не ругаюсь, просто вот такие махровые uh, ученые, которые не, иногда как будто бы не разговаривают с тобой на одном языке, uh, им сложно объяснить, что они делают, непосвященным людям, например, директору завода, который не знает, что такое мономеры, полимеры, там, дезоксирибонуклеиновая там, кислота. Ему нужен какой-то мостик между вот этим ученым и его пониманием того, что вот ему нужно сделать вот это, ему нужно как-то по-простому рассказать, что для этого ему понадобится. И Как раз Александр является таким человеком, у которого есть и химическое образование, и он при этом такой менеджер, который умеет разговаривать с людьми, умеет по-простому это рассказывать, как мы вам поможем, что у нас есть. И вот эти открытки, это был точно такой же мостик, который покажет, что на самом деле не нужно бояться этих ученых, они... нам в помощь, и было два основных направления. Либо ты просто изображаешь что-то красивое, связанное с наукой, потому что, когда это что-то красивое, нам это нравится, мы пытаемся в этом разобраться, либо непосредственно уже рассказывать про ту ту деятельность, которой занимается институт, конкретно Испаирам. Ну, наша... Какая наша роль была? Мы вот должны были условно трех и более открыток нарисовать на выбранную тему.
1: Многие делали открытки просто с красивыми вещами, рассказывающими о химии. Лично мой комикс про то, что в начале проекта, если кто-то приходит к заказчику, то нужно решить какую-то проблему, соответственно, и возникает очень много идей, и в итоге остается какая-то одна, которая рабочая. Вот. Нам рассказывал это Александр, когда к нам приходил. И меня поразило на самом деле количество идей, которые ну, они просто появляются, но при этом они ни к чему не ведут. И он сказал, что они очень много всего тестируют, и в итоге остается что-то одно, готовый продукт какой-то. Именно это я и нарисовала в комиксе. (laughs) Я изобразила это так, что как раз химик и заказчик летят на огромном количестве лампочек, которые, как идея, в итоге у них там какое-то сражение с ветром, молнией и всем остальными погодными условиями, и они подлетают к химзаводу на одной лампочке. Идея того, что они подлетают к кимзаводу, как раз принадлежала Александру, потому что изначально они
0: просто подлетали к земле на одной лампочке. Расскажи мне, пожалуйста, а почему вообще именно комикс? И, то есть я вижу, у тебя есть другие э, примеры. Вот, да, принесла скрытки. Спасибо большое, они очень красивые. Да, и мне интересно, собственно, узнать, почему одна из них именно комикс. Как раз, чтобы передать эту идею, сложно
1: было на одной картинке нарисовать как много идей превращаются в одну, а само повествование истории, мне показалось, будет намного интереснее смотреться
0: в виде комикса. Была ли принципиальная позиция у заказчика, чтобы на открытках, по сути, здесь нет никаких баблов со словами, с репликами? Или это больше твое решение как автора? Это
1: скорее больше мое решение. Ограничений у нас никаких не было. То есть мы могли рисовать все что угодно, пока это относится к химии и к институту полимеров. Я думала добавить слова в какой-то момент, но ну, они не нужны тут. Я нарисовала так, что они в итоге стали не нужны,
2: и я убрала их. Обошлась без слов вообще. У меня было две причины для выбора комиксов. Во-первых, я выбрала вот второе направление, то есть именно рассказать про какую-то деятельность из «Пэмран». и это такая объемная, довольно, на мой взгляд, тема. Я выбрала три направления деятельности. Это такая образовательная они делают, небольшие курсы, такие специализированные на какую-то тему для, не знаю, технологов, например, производства. Потом вторая деятельность, которой они занимаются, это... Ну, такая экспертность, можно сказать. То есть они предоставляют наработки уже готовые своего института для того, чтобы вы могли их применить для выполнения вашей задачи. Либо предоставляют доступ к своему оборудованию, потому что это очень дорогостоящие вещи. И, например, у завода может быть небольшой отдел, который занимается наукой, но у них нет возможности покупать все, все виды оборудования, и они могут воспользоваться, допустим, оборудованием института. И третья деятельность, которую я решила изобразить, это такая консультативная помощь, когда они оценивают вообще ваш проект, насколько он выполним, что нужно будет сделать для того, чтобы дойти до конца, то есть такое совместное составление ТЗ. И так как это такие объемные вещи, то просто нарисовать какую-то... Одну картинку, которая все это покажет, ну я, по крайней мере, не могу. Поэтому мне нужна была какая-то динамика, какой-то такой небольшой рассказ. И, конечно, для этого комикс наиболее подходит. И вторая причина, почему я выбрала комикс во втором модуле, я заболела прям японской гравюрой. И у меня в сохранёнках куча каких-то японских плакатов, типографики, старых гравюр, которые там, изображают пантеон их нечисти, у них очень классно, очень много их. Ну и у них часто вот как раз используется разделение листа на какие-то блоки, и это дополнительно обогащает внешний вид, Изображения, потому что эти разделители дополнительно создают какую-то композицию интересную. Ну и в сочетании двух этих причин, конечно, был выбран комикс. Но, единственная, наверное, вот особенность нам все-таки посоветовали не использовать текст, но все равно даже без текста, ну, как бы, это такое покадровое описание процесса, поэтому это все равно комикс, как я считаю.
0: В принципе, да, как мне кажется, комикс более чем подходит для выстраивания каких-то понятных плюс-минус-нарративов. Mm-hmm. Все-таки через картинки, наверное, да, действительно не обязательно для них какой-то текст. Как ты вообще можешь описать, в чем была, в принципе, специфика работы над этим проектом? Uh, это же все-таки, да, не какое-то кафе условное какое-то пришло, а это прям звучит гордо. Институт полимерных материалов. Тема была довольно сложной, потому
1: что нужно было передать в работах то, что к ним стоит идти, и что они компетентны в этом вопросе, не говоря напрямую о химии. Потому что часто к ним идут не другие химики, а люди, которые работают на какую-то компанию и сами, возможно, не очень многое понимают в химии. Но они понимают, что э, люди должны быть как минимум умными и компетентными, чтобы э, какой-то заказ у них э, брать. И, ну, наверное, это нам и нужно было передать. Я надеюсь, у меня получилось. Суть была в том, чтобы показать, что химик как раз не боится летать на этих лампочках, и что именно он поможет найти ту самую одну единственную, которая долетит до конца и
2: приземлится точненько в химзавод. Основная, наверное, специфика, в чем состояла, когда нам привели Александра, и он нам начал на первом паре давать небольшую справку о химии девятого класса, чтобы мы хотя бы имели какое-то представление вообще, чем занимается этот институт, а мы все сидим такие, о, кажется, будет тяжело. То есть, конечно, основная специфика была в том, что для того, чтобы найти вообще мысль, идею, нужно было потратить довольно много времени, изучить процесс. Мы даже ходили... В их институтной экскурсию, они нам показывали, как выглядят их, вот эти приборы, что, как они это делают. Вообще было очень удивительно, что много молодых сотрудников, они так рассказывали про эти свои приборы, просто как будто это что-то самое прекрасное, что существует. «Посмотрите на мою колбу!» То есть, да, вот основная сложность была именно найти идею, что изображать, потому что ты, ну, я, по крайней мере, ничего не смысли в химии. Но в итоге, да, это было сложно, но это было интересно. И мне кажется, как раз-таки вот коммерческая иллюстрация в этом и крута, что она тебе дает возможность выйти из границ твоего удобного тебе рисования на твои удобные темы, а вот именно попробовать что-то новое, разобраться в этом, найти, может быть, какой-то интересный взгляд на эту тему. В общем, вот, короче, специфика основная была в том, что э, сложно найти, от чего оттолкнуться и что изображать. Наверное, вот это. Потому что очень такого четкого, узкого брифа не было, то есть я так подозреваю, что в коммерческой иллюстрации часто приходят заказчики с очень четким ТЗ, мы хотим вот такие цвета, мы хотим только там, не знаю, изображение людей или наоборот, чтобы не было людей, ну в общем, здесь не было для нас жестких границ, потому что и для нас, и для них, это был первый опыт, мы обе стороны не знали, в какую сторону двигаться. Но в итоге, мне кажется, получилось классно.
1: Ну, я считаю, это довольно клево, И это очень хорошо помогает продвигать что-то. Такие простые картинки, рассказывающие о деятельности институтов или еще чего-то, как будто для обычных людей, но при этом с какой-то такой идеей, изюминкой, которая там есть. И комиксы ⁇ это такой простой стиль для передачи информации и вообще рассказать какую-то историю, которая
0: запомнится. А как ты думаешь вообще вот отсутствие такого ТЗ и вот полет фантазии это лучше, чем сохраняться в каких-то рамках, например?
2: Я думаю, тут все зависит от человека, который выполняет это задание. Кому-то проще, когда ему четко дают понять, чего от него хотят. Особенно если, например, он не очень знает эту сферу, и когда ему дают четко это наверное, это чуть проще. Но, ну, наверное, мне бы было проще. Но, с другой стороны, есть же люди, которые у которых очень такой свой вид на свои какие-то мысли на все вопросы, и они вот именно так это видят. И кому-то, наверное, некомфортно, когда к нему приходит заказчик с очень четким ТЗ и просит постоянно присылать на согласование. Ну, я представляю, скорее всего, многие иллюстраторы — это такие чуть более свободные художники, которым, конечно, не нравится каждую неделю сдавать часть проделанной работы, когда ему говорят, нет, а мне вот этот синий не нравится, давайте-ка мы сделаем розовым, и вообще, что это такое, ну, в общем, нет, я думаю, что все зависит, короче, от человека, который выполняет заказ. Кому-то удобней с четкими указаниями работать, кому-то больше нравится полет фантазии, тут уж, наверное, ну, кому как. Не могу сказать, мне, наверное, было бы проще с более четким ТЗ. Но и тут в итоге мы как-то выплали, все получилось. Насколько вообще жестко соблюдались какие-то
0: дедлайны, которые вам дали? Сколько, в принципе, времени у вас было на то, чтобы нащупать вот эти вот идеи, которые потом вы в итоге реализовали? И насколько это вообще было сложно сделать? Ну, в разбеге, да. Сколько времени примерно от первой встречи с заказчиком
2: с вашим прошло до первых набросков словно... Вообще на выполнение всего объема у нас где-то ушло два месяца. На первые наброски и на показ Александру, мне кажется, это было, наверное, занятие 4, потому что на первом он нам показывал бриф, на втором мы вообще обсуждали, что такое коммерческая иллюстрация, нам показывали презентацию, и мы немножко обсуждали, какие у нас есть идеи, потом у нас была экскурсия по институту где-то вот да на четвертое, наверное на четвертое занятие а у нас два занятия в неделю ну, значит на второй неделе у нас уже были какие-то первые эскизы которые мы показывали ну так вот наброски просто идеи хотя бы в каком стиле ты хочешь это делать но я хочу сказать что александр конечно мне кажется просто подарок, а не заказчик. Вряд ли они все такие, потому что ему вообще все так нравилось, что мы ему показываем. Он так всем восхищался и очень нас подбадривал, давал какие-то свои идеи. То есть он прям очень был с нами в постоянном взаимодействии. Поэтому у нас как-то все это довольно просто прошло. Чуть-чуть вот, опять же, повторюсь, были проблемы на начальном этапе, чтобы придумать идею. Несколько идей были отвергнуты в процессе того, как мы это проговаривали. И мне казалось, что это все супер понятно. И на эскизах мне было понятно. Но э, не препода... ну, и преподаватель Марина, и вот э, Александр две идеи отвергли. Не то, что прям отвергли, но они просто сказали, что это непонятно. Либо как-то по-другому это реализуй, либо давай что-нибудь другое. И мне сначала показалось, что это какая-то ерунда, как это непонятно. Потом я показала друзьям, они мне тоже сказали, что вообще непонятно. И я поняла, что, ну, стоит слушать старших.
0: Как ты думаешь, вообще, в принципе, интересно было бы тебе в дальнейшем развиваться как раз-таки в коммерческом направлении именно комиксов, то есть подобные проекты, чтобы были и дальше? Насколько вообще этот опыт, не знаю, подстегнул или оттолкнул, может быть, от этот сферы деятельности? Ну, просто вообще поделиться своими мыслями, там, может быть,
2: фантазиями. А, вообще, мне кажется, что комикс вот это вот... Рассказывание истории посредством картинок — это очень классная э, такая сфера. Мне кажется, она будет развиваться, и уже сейчас я кое-где там вижу проникновение э, таких вот комиксов все больше и больше именно в качестве рекламы э, крупных компаний. Вот, э, поэтому... Конечно, это интересная сфера, и мне нравится, когда в иллюстрации, наверное, превалирует какая-то идея над красивостью. Хотя, конечно, мне тоже нравится, чтобы это было красиво, безусловно, но мне так кажется, что когда картинка просто красивая и больше упирает на вот эту красоту, это скорее больше к искусству. А вот когда в картинке от 50% и более это содержание и рассказ какой-то истории, это все ближе к иллюстрации, и для комикса это вообще основная мне кажется задача именно рассказать историю какую-то, а не красиво показать кого-то. Вот поэтому мне вообще очень интересна эта тема. Возможно, даже не обязательно там е ждать этих заказов коммерческих, а можно самой э, придумать что-то, начать делать какие-то комиксы, придумать какого-то героя, и потом на этом уже показывая эти свои наработки каких-то своих профилях создавая, и чтобы люди это видели. Возможно, через это к тебе придут уже какие-то заказчики, потому что это будет интересно, это как-то будет совпадать с их историей. Вот, так что, да, мне это очень интересно. Даже не применительно именно коммерческую иллюстрацию, а просто вот мне интересно заниматься комиксом. Как ты
0: вообще считаешь, какое... Будущее ждет комиксы примерно через пару лет, например. Да, просто пофантазируем вообще, что будет. Будут ли они, в принципе, востребованы, и насколько вообще нужны специалисты в этом профиле, как ты думаешь? Я всегда любила читать комиксы, и я их сейчас продолжаю читать. И мне кажется,
1: сейчас комиксы довольно художественные, вещь для тех, кто их любит, но в дальнейшем это могло бы стать такой простой темой для передачи какой-то идеи, э, как раз, возможно, коммерческой. Даже обычные какие-то правила можно нарисовать так, что ты не пройдешь мимо и остановишься, а потом уже осознаешь, что ты их запомнил, хотя даже ничего не прочитала, просто увидел красивые картинки в начале. То есть э, я считаю, что у комикса есть будущее, и в коммерции в особенности, потому что это всегда запоминающаяся вещь, и э, все довольно здорово и ново, современно. Опыт был очень интересный. Этот комикс пережил очень много правок на самом деле, э, хотя кажется, что он довольно небольшой и в целом несложный. Э, мне понравилось воплотить свою идею не в одной картинке, а в нескольких, хотя я учусь на иллюстрации, в основном э, как раз наша... Э, Делает в одной работе, показать все, что ты
2: хочешь на одном рисунке. Первое приближение, вот так вот просто смотришь и думаешь, ну, вообще-то, как бы в России культура комиксов не очень-то развита, но на самом деле я думаю, что это неправильное утверждение, потому что, во-первых, Россия — это часть мира, и глобализацию никто не отменял, и Культура, например, японской манги, американского комикса, она очень популярна, в том числе и в России. Во-вторых, если посмотреть чуть внимательнее, не так уж пусто и в нашей, в российской сфере комиксов, там сейчас приведу, наверное, такой самый, не знаю, хайповый, попсовый пример, но... «Майор Гром», например, по которому сняли фильм, это же тоже изначально комикс, это графическая новелла, и то, что по нему снимают фильм за какой-то хороший бюджет, показывает то, что это популярно, это востребовано. Исторический пример тоже. Вот «Лубок», например, древнерусский, это же тоже, по сути дела, комикс там рассказывают какие-то бытовые истории, как что происходит у нас. Это классный юмористический комикс, поэтому вообще я считаю, что э, забыла слово, когда так, как это называется, очень перспективное направление. Потому что сейчас есть направленность на такой контент, который ты быстро получаешь, он какой-то короткий формат, и когда тебе историю показывают в коротких картинках, это очень удобоваримо, это нравится людям. Это какие-то простые истории, которые могут случиться и с ними. Например, не знаю, стикерпаки некоторые выглядят, ну, правда, как просто комикс, вырезанный один кадр из комикса там несколько человечков, они что-то говорят, но это прям вот какая-то ситуация жизненная. Потом, например, вот мы с друзьями часто перекидываемся таким комиксом. Он, по-моему, выкладывается в Телеграме. Называется Шкя. Сейчас могу неправильно сказать, кто его рисует. По-моему, Ева Морозова. Вот, то есть это тоже супер интересные простые истории, которые могли случиться с тобой, и ты смотришь на этого героя, узнаешь себя, тебе от этого там смешно, весело, грустно, это очень так лампово, приятно. И в коммерции тоже на самом деле используют же комиксы. Вот я, наверное, меньше чем месяц назад в социальной сети увидела... Такой аниме, ну, но это по сути дела анимированный комикс, нарисованные такие маленькие ведюшки, где, несмотря на то, что голосом аудио тоже записывается, сверху пишется, что они говорят. То есть ты можешь это смотреть как со звуком, так и без. Если без, но ну, это просто комикс, он анимированный, и этот так весело и так классно, что я подписалась на AviSales только из-за этого. Хотя до этого я кучу раз слышала там, эту рекламу от блогеров каких-то на Ютубе. Но это вообще, ну, как бы мне никак не заходило, а вот этот вот милый маленький комикс с, с коротенькими там зарисовками, связанными с путешествиями, он прям зашел, и я на них подписалась, и мне стало интересно. Поэтому. Я считаю, что это очень интересное направление в коммерции, потому что компании хотят казаться ближе к людям, что вот мы в зоне досягаемости, мы такие же, как вы, вот мы делаем все для вас, поэтому какие-то такие изображения простых историй про людей и о людях с помощью комикса — это классная история, которая будет заходить, мне кажется. Так что, думаю... Это прям будущее за комиксом. Ну, в том числе не только, но, конечно, он будет как-то развиваться, может быть, чуть-чуть видоизменяться, но супер, мне кажется, отличная идея им сейчас начать активно заниматься, чтобы потом хорошо за это получать. Спасибо тебе за разговоры, да? Не за что, тебе спасибо, что позвала. Пока-пока. Спасибо тебе, что позвала. Спасибо. Пока-пока.
0: Дорогие слушатели, надеемся, что вам нравится наш подкаст, и он действительно окажется для вас полезным. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. Ссылочку на них мы оставляем в описании к выпускам, а также в описании нашего подкаста. Также мы очень ценим обратную связь, поэтому вообще не стесняйтесь писать нам свои предложения и комментарии по поводу настоящего выпуска и будущих выпусков. С вами была Гордея Валина и проект «От супермена к бизнесмену». Пока-пока!